0: Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Olá, o meu nome é Bianca Silva e sejam bem-vindos ao oitavo episódio da terceira temporada do Podemos Descomplicar. Olá, cara parceira, tudo bem consigo? Está sim, muito obrigada. Bem, e sem mais demoras, vamos ao que interessa. Bianca Silva, do que é que vamos falar hoje? Olha, por acaso não vamos falar do espírito natalício, ou neste caso, da falta dele, mas sim de um grande problema presente num país, digamos, desgovernado, Portugal. <risos> o tema de hoje é falta de transparência política. Como resgatar a democracia dos políticos. É verdade. Este é um tema que
1: já queríamos abordar há imenso tempo e agora surgiu a oportunidade de o desmistificar junto de um convidado que observou gradualmente os efeitos deste grande problema, que é a falta de transparência política no nosso país. Com 34 anos de experiência no jornalismo, em meios de comunicação de renome, como o Diário de Notícias e a Agência Lusa, João Pedro Fonseca é atualmente jornalista e formador na área de jornalismo. Olá, João.
0: Olá. João, queria agradecer-te primeiro por um, vires aqui demonstrar as tuas perspectivas e queria também referir que são perspectivas pessoais enquanto cidadão claro, e não enquanto jornalista. Uhum. E portanto, João, para começar, queria questionar-te se consideras que a falta de transparência política tem vindo a aumentar ao longo dos anos.
2: Bem, depende da perspectiva. Se estivermos a pensar só, sei lá, neste século ou desde o 25 de Abril,
0: uhum.
2: é uma coisa, se olharmos mais para trás, já tivemos momentos muito complicados na nossa <risos> história. Mas de, eu diria que nas últimas décadas tem havido, portanto, a Revolução do 25 de Abril trouxe-nos uma luz, não é? tivemos fechados numa claro. gruta escura da ditadura, que foi a coisa pior é que podíamos ter vivido, e de, com a, a Revolução criámos sonhos de uma vida melhor e tudo mais e, e esse sonho tem-se vindo a perder ao longo dos anos eu acho que sim que temos vindo a, a perder muita qualidade na democracia eu sinto cada vez mais isso, eu sou a jornalista e, e falo contra mim e contra nós uhum. que é que os as populações estão cada vez mais afastadas das lideranças e portanto é um, é um país em que as pessoas habituaram-se a pensar que os políticos vão para a política, não para tratar aquele princípio nobre da política, que é para defender o serviço uhum. público, o interesse das pessoas, mas para se tratarem das suas vidinhas, não é? E, sim, sim. E, e começamos a constatar que há muitos casos, casinhos, parece que as pessoas, para terem <risos> sucesso na vida em Portugal, tem que estar envolvidos em truques, pequenos contratos, umas cunhas. Umas... E isto é um bocado assustador, porque eu sou um otimista e acho que a vossa geração vai conseguir mudar, mudar isto.
1: Esperemos que sim. Mas
2: o reflexo disto é que as pessoas estão a acreditar cada vez menos na, no político. nos políticos do, do mainstream, não é? Uhum. Já desconfiam e depois começam a votar em coisas piores muito piores do que isso que não são a
1: solução e que são um retrocesso podemos exatamente, ah,
2: basta olharmos só para Trump não é? porque exato, é que as exato, pessoas votam exato. num homem como Trump uhum. e depois às vezes os políticos do mainstream continuam a querer vender aquela coisa, mas como é que isto é possível como é que as pessoas votam? Não, as pessoas votam nisso porque estão cansadas do,
0: do mainstream, sempre falta de competência dos outros exato, exato. exato.
2: portanto eles de olhar pelos próprios e pensar como é que vamos mudar isto mas não, exato. acham sempre que a culpa ou é das pessoas que votam mal ou é porque há umas, uns populistas e tal? Os populistas só crescem por culpa deles.
0: Claro, é sim, exato. E acreditas que, então, este aumento de falta de transparência política é efeito das ações dos próprios políticos ou acaba também por ser uma evolução do escrutínio por parte do jornalismo?
2: Sim, é, é verdade. Tenho que, eu, nós fazemos muito essa reflexão <risos> na Agência Lusa. Eu, como estou responsável como pela formação, também promovo esse debate nas ações de formação interna que é, se nós estamos a fazer o trabalho que devíamos, não é? uhum. porque o jornalismo também é uma, uma visão da sociedade, e nós Exato. estamos cada vez uma visão de cima para baixo, uma visão elitista, e, e isso, para o cidadão comum, que, que está descontente com os políticos e com as políticas, etc., e depois vê o, o que os jornalistas fazem e, e não representa a sua vida... Parece que é um mundo à parte. Eu dou-vos só um exemplo muito concreto. Uhum. Há um problema gravíssimo para a vossa geração, que é como é que eu vou conseguir ter uma casa. Okay. Se eu ganho 800 euros ou 900 e a renda custa mil, uh, está tudo dito, não é? Uh, portanto, eu tenho filhos um bocadinho mais velhos que vocês uhum. e estou agora a viver isso, que é como é que,
0: como é que jovens com
2: 25, 29 anos querem comprar uma casa, querem viver com a namorada e ter filhos. E não, é, é impossível. E nós ligamos a televisão. E o que é que vemos? É um senhor que se chama José Miguel Júdice, que por acaso foi um advogado de sucesso e que defendeu tudo o que foi os maiores corruptos em Portugal, e que agora tem um programa de opinião em que ele faz juízos de valor sobre a sociedade. Portanto, a pessoa que defendeu os corruptos durante 30 anos Está a fazer agora juízes. tem um, um, um programa a de opinião. Critica a sociedade. E então critica tudo e todos. E então... Os jovens ligam a televisão e vem aquele senhor a dizer que o problema da habitação em Portugal é com os senhores coitados que não conseguem aumentar as rendas. Ah. E então nós dizemos assim, bem, as pessoas que estão aflitas da vossa geração olham para aquilo e dizem, mas este senhor está a falar de que país? O problema dos senhores não é em Portugal. Em Portugal é, são as pessoas que não conseguem alugar as casas, não conseguem comprar. E, portanto, há um desfazamento. Cada vez estamos mais desfazados. Culpa dos políticos, culpa dos jornalistas, culpa dos cidadãos também, porque nós... Pá, temos que nos habituar a, a reclamar mais e levar... Sim, temos uma eu... cultura também de laxismo que é de... É as verdade, coisas correm sim. mal...
1: E nós, e nós dizemos
2: só entre os amigos, sim, não Sim, é?
1: filamos, mas não fazemos ações é, mesmo que o Estado perceba é. que nós estamos descontentes. Exatamente. e
2: às vezes é, é simples, é escrever, vais, hoje em dia está tudo na internet. Uhum. É verdade. E tens o provedor, isso há muitas instituições que uma pessoa vai lá, envia um e-mail, e às vezes, pronto, pode não fazer mudar tudo, mas é uma
0: pressão. É um meio para conseguir que as coisas, pelo menos, Mudei, melhorem. Não é? e melhore. Exato.
2: Exato. Só um exemplo de uma coisa que me aconteceu agora, há pouco tempo, que é revoltante, que é, tu estás no banco... No fila é raríssimo ir ao banco, e uma vez que vais, a pessoa da frente faz de perguntas e estou ali há 40 minutos, estão <risos> 10 pessoas atrás de mim e sou eu a seguir, não é? Sim, sim, sim. Mas pronto, temos que esperar, temos que respeitar. A pessoa da frente tem muitas dúvidas, está ali e tal. Entra um senhor, muito bem vestido, não sei o que, gravata e tal, com 70 anos, Passa toca-me aqui no ombro assim: ai, peço desculpa, mas com muita educação. Uh, queria lhe pedir uma coisa: eu deixei o carro aqui em segunda fila. Eu só preciso de uma coisa muito rápida, aqui de... não se importa que eu passe à frente. É pá, eu fiquei a olhar para o senhor <risos> e disse assim, olha, agradeço a sua educação, mas vou-lhe dizer exatamente o que é que eu penso. Sim. Você fez uma coisa que para mim é inaceitável. Eu nunca ponho um carro em segunda fila, porque eu, o que é que eu penso? A pessoa que está com o carro atrás de mim pode precisar de uma urgência, de buscar o filho à escola, de uma urgência qualquer. E você? Deixa o carro ali e aqui ali todo contente no banco. Eu sou aquela pessoa que mete o carro a 2 km, estou a pagar o parquímetro e vim a pé até aqui. Portanto, o senhor, para já, isso faz-me repugnar. As pessoas que fazem isto, eu epá, não respeito as pessoas que fazem isto. Pior, você acha que estamos aqui nove pessoas e que todos nós estamos aqui e não temos mais nada que fazer.
1: É verdade. Você é. nem
2: se põe na sua cabeça que eu, por exemplo, estou em horário de trabalho. O senhor tem cara de ser reformado. Eu estou em horário de trabalho, tenho uma pessoa idosa em casa que está sozinha e, e estou de facto com muita pressa mas você não quer saber da minha vida, só quer saber da sua Sim. pois é o país dos chiques partismos. portanto nós queremos passar à frente dos Toda outros a gente. Eu vou ao Lidl e as pessoas abrem uma fila e vai tudo a correr para passar à frente do outro esta cultura tem que acabar pá. eu acho que este país Sim, temos tem de ser que haver aqui
1: uma, uma mudança de mentalidades é. olha,
0: pela parte dos mais novos tem que ser o Exato. começo e eu temos que respeitar até... os outros é. eu até acredito que esses próprios atos no dia-a-dia -dia são considerados atos de corrupção porque é tentar dar a volta às coisas é. Para ver se se safam. E depois sim, isso sim. até pode fazer o quê? Alastrar essa cultura de que ah, é só um jeitinho, é só Exato. isto.
2: Não, isso depois está a todos os níveis. Exatamente. Isto é acontece verdade. numa fila do supermercado, mas depois acontece o filho que quer arranjar emprego. Eu sou só um Fonseca, portanto o meu nome não serve para nada, para arranjar emprego <risos> para os meus filhos. Mas se eu for um... E agora é outra coisa que tenho andado a reparar, que é a gente ligar as televisões e eu a faço <risos> muito zapping. Sim. E os comentadores, é tudo, a não sei quantas, Serpa Pinto, quanto não sei quantos Pinto Bastos, é tudo famílias, parece sim, que estamos sim. no tempo dos reis. <risos> Exato. As pessoas fazem todas parte das famílias, é uma elite. Portanto, que... há mil pessoas que mandam em Portugal é e é o resto que ninguém quer saber. Eu moro em Almada, ontem uhum. saí do meu trabalho, ia no comboio à noite, saí tarde, umas sessões lá na, na agência, e o comboio à noite para a margem sul. 80% das pessoas uhum. que vão no comboio são pessoas de pele negra. É verdade. Uhum. Estas pessoas aparecem nas notícias, alguém consulta, aparecem a comentar em programas. Não, são invisíveis. Sim, a sociedade sim, é portuguesa verdade. não quer saber das pessoas que, que são de outras etnias, de outras religiões. Ninguém vai ouvir, o está, um está cheio de estrangeiros.
1: O um máximo que já Ninguém aconteceu com evolução na, 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 na representação das etnias, podemos dizer assim, foi a representação daquele jornalista pivô negro na Cláudio Sim, e aí já houve ali uma mudança, mas a nível de comentário realmente há um bocado essa lacuna. Nunca vemos pessoas não. de outras etnias a comentar e temos só a perspectiva de uma determinada elite e que? não de um, de um amplo conjunto de pessoas que representem realmente às vezes a, a nossa perspectiva enquanto cidadãos. João, ainda na mesma ordem de ideias acreditas que a falta de transparência Transparência política pode afetar a participação dos cidadãos no processo democrático?
2: Uh, da participação, no sentido de que as pessoas se desiludiram do processo, uhum. não é? Sim, sim. Porque eu vou votar e depois são sempre os mesmos, é o PS, é o PSD, não interessa agora aos partidos, mas depois é sempre a mesma coisa, eles acabam por. Há um, há um sentimento comum de que estão para ali para se defenderem eles próprios Exato, e não querem saber muito. Isto é um bocadito, é um discurso um bocado populista, uh, mas a verdade é que... É assim que
0: as pessoas pensam. É assim não. que as
2: pessoas veem aquilo. e Enquanto nós não começamos olha para os políticos como pessoas que nós admiramos por serem uhum. pessoas honestas e com sentido ético, os políticos esquecem-se de pagar os impostos. Nós, qualquer um de nós que ganha <risos> mil pagarmos. euros, se não pagarmos estamos tramados. Pois
1: estamos, pois estamos. Eu não
2: sei se vocês sabem, só para dar um exemplo e eu... Pá. Na minha vida, 35 anos, que desconto, não é? Uh, três ou quatro vezes fui convidado para dar formação. Sim. Fora da minha empresa, não é? E então tem que fazer um recibo verde e não sei o que mais. Uhum. Como formador, vou ler aquelas coisas todas das finanças e não sei o tem Tenho que pagar IVA ou não tem que pagar IVA? E há opiniões muito diversas e não sei o quê. E há uma coisa que nos assusta logo, que é a dada a altura, vamos ver os comentários das pessoas que falam sobre aquilo uhum. e há uma pessoa que diz assim, ai, atenção, se você não pagar o IVA e depois as finanças decidirem que você tinha que pagar o IVA, a multa, portanto, imagina que eu ia ganhar 500 euros pela, pela, pela formação. A multa eram um 2.500.
1: Sim, sim, as multas e aí, são logo E tu olhas para aquilo e dizes é, pá, porra, vou já
2: pagar o IVA. <risos> Depois falo com colegas meus e digo, não, pá, tu nunca pagas o IVA, <risos> no acordo... Uh, o código do IRS, né? o artigo 122 não sei o quê, como somos jornalistas e não sei o que mais, não pagamos IVA e eu pago sempre, já quatro ou cinco vezes porque fico sempre a pensar se não pagar... vou ser um daqueles casos, se não pagar vou pagar uma multa de 2 claro, mil e tal, euros, e não posso exatamente. dar ao luxo. e portanto nós temos estas coisas mas depois vemos os políticos que se esquecem ah, tenho que declarar ao Tribunal Constitucional que comprei uma quinta de um milhão, sim, ah, esqueci-me esqueci-me esqueci é... e nós achamos normal que os
0: políticos se esqueçam de, é a questão destas... da amnésia, a amnésia seletiva <risos> Ah, Isso acontece
2: muito. Nós sabemos que os políticos ganham, não é nenhuma fortuna, uhum. ganham tá, 4, mil euros, 4 mil euros, 5 mil, 5 mil euros. 5 mil. euros. Sim, sim, sim. Ninguém enriquece com esse dinheiro, não é?
1: É verdade.
2: Ninguém enriquece com esse dinheiro. E há, há políticos que estiveram nos governos anos e anos e anos. Mas depois, de repente, tem quintas, toda a gente lhe sai as lotarias, não sei, todos são heranças. <risos> as pessoas reparam nestas coisas que é esquisito como é que...
1: Há ali uma falta de coerência entre Direito. aquilo que eles ganham e aquilo que eles, que eles, que eles têm e o estilo e... de vida
2: que têm, as heranças o Sócrates não está a ser julgado e tal E as pessoas até Mas, pensam,
1: eu com este ordenado algumas pessoas que têm, nunca consegui fazer isto porque Exato. tenho que -te contar como é que alguém com o mesmo ordenado consegue e, é eu, aquela eu... história do carro que compra de seis em seis meses hum, <risos> Olhamos
2: para nós próprios Epá, eu estou no topo da minha carreira eu fui chefe de redação durante dez anos uhum. acima de mim já só tenho os diretores Epá, eu nunca pensei em chegar a, este, a este,
1: este, patamar. este
2: patamar da carreira, portanto, é o meu máximo. E epá, eu vejo na minha rua, à volta, até pessoas de família, não sei o quê, eu não consigo comprar um carro novo, Exato. não consigo, porque as despesas da casa, da água, da luz, os filhos, a universidade, não sei o quê, o dinheiro não dá e cheguei ao meu topo da carreira.
1: E penso assim, mas como é que há tanta gente com o dinheiro? Está toda a gente a fugir aos impostos. É Sim, porque atualmente uma... nós temos uma subcarga fiscal muito maior do que tínhamos gigante. há uns anos atrás. Ou seja, é muito mais complicado nós conseguirmos pôr dinheiro de parte, por Exato. exemplo, como antigamente. Por Sim, isso, isso ali uma...
2: essa parte fiscal também é uma coisa incrível. Ontem, por curiosidade, numa daquelas minhas zappings de andar a passar os canais, <risos> paro na RTP3 e estão a entrevistar uma rapariga, por sinal muito bonito que é CEO de uma empresa que se chama Miu, que é, são carregadores para uh, carros elétricos. Uhum. Sim. E... Pá, paras ali, primeiro porque uma miúda da vossa idade, tem 27 anos ou 26 anos, uhum. uma miúda nova, uhum. muito bonita e está ali a falar de uma forma muito... Epá, tu diz assim, resto da geração promete são pessoas boas, sim, bem sim. formadas e, e coisa. A miúda está ali a falar daquilo, não sei como que mais, já, já temos... faturamos 4 milhões este ano, não sei o que, jornalista faz mata de perguntas e no fim diz-lhe assim, o que é que... Você diria que uma coisa que um governo devia fazer, a primeira coisa que devia fazer, ele diz, olha, com a minha experiência que tenho agora desta empresa, que tem, está em grande crescimento, uh, a coisa para mim mais importante era, nós queríamos pagar bem aos nossos colaboradores, o mas eu para dar dois mil euros limpos a um colaborador, eu tenho que pagar 4 mil.
1: Ao Estado, sim, sim.
2: No total tenho que pagar 4 mil mas, para eu receber sim, dois sim. mil.
1: É difícil. Uhum. Eu
2: conseguir fazer isto sim, na, sim. Com, a, com a empresa. Se a carga fiscal das empresas fosse um bocadinho mais baixa, uh, porque o, 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 qual é a consequência disto? Esta geração nova, que tem talento, vai-se toda embora.
0: Sim, sim, porque eu vejo esperar.
2: por mim, diz a minha, tem toda a razão, não é? Que é, se tu tens mercado... Se te convidam para ir trabalhar para a Alemanha, para França, agora nem é preciso ir para lá, porque muitas destas coisas são teletrabalho. Só teletrabalho, portanto é só umas telefonemas, não, não, agora vou trabalhar para uma empresa alemã, continuo em minha casa
1: e vou ganhar o dobro. Sim, sim.
2: e portanto há aqui muito Portugal a fazer. Com,
1: com o regime que estamos atualmente está a perder
0: muitos jovens nesse sentido e tem de haver sim. realmente uma reestruturação
1: e pronto
0: Temos. Muito bem, e agora já que percebemos quais é que são os efeitos deste grande problema de falta de transparência política João, queria saber na tua opinião a longo prazo uh, o, que é que, o que é que achas que, que pode acontecer com, com este grande problema da falta de transparência dos políticos
2: eu, pronto, como disse, sou um otimista e, portanto, também olho para os meus filhos, vejo a vossa geração. Eu quando apanho, às vezes, nestas entrevistas e vejo... Agora, há pouco tempo, estávamos a falar da habitação, um dia desses, uma televisão, também convidou uma rapariga que é advogada e estavam ali os comentadores do costume, não é?
0: De tudo uhum. a falar.
2: Estamos sempre a falar para as elites, o povo uhum. não se identifica nada não, com não, aquilo. Não. Com as opiniões, e com Depois a rapariga, uma advogada, diz assim, bem, da minha geração, 28 anos ou 29 anos, ou o Uh, os grandes problemas do país são estes, a habitação, os salários baixos não nós, as pessoas que têm talento com a minha idade, vão fugir todas e eu estou a fazer um grande esforço para conseguir ficar cá em Portugal, não, uhum. não porque toda a gente acaba por ir para outros países e não sei o quê uh, esta, esta geração é, necessariamente vocês vão ter que tomar os lugares de poder e mudar esta cultura não é? Tem claro. que ser vocês a fazer isso agora vocês perguntam, mas como? se calhar tem que também entrar nos partidos e tem que mudar aquilo por dentro porque o que nós estamos a ver é que os jovens das juventudes partidárias
0: uhum, uhum. viram
2: os pais enriquecerem não sei, na política e eles estão a entrar nos partidos porque é a maneira mais rápida de ter uma vida boa uhum. não é porque tem o princípio da política que é o princípio <risos> nobre <risos> vamos criar <risos> coisas <risos> boas para o povo e tal. não, então é ver o meu pai se fosse muito bem o gajo, pronto, entrou no partido, arranjou logo empregos Talvez também contrários. consiga fazer o
1: mesmo então, então, ah, possui... Portanto
2: tem que ser pessoas diferentes Tem que Sim. entrar pessoas que tenham Objetivos que, que tenham como base A bússola seja a ética
1: uhum. Eu acho que tem que haver uma maior representatividade dos jovens na política, que é o bocado que está a faltar. Sim. Pode ser que comece a haver mais transparência política se os jovens começarem a ingressar na política, com as Exatamente. suas mentalidades novas, com os acaba
0: seus estudos. Acaba por desconstruir, acaba as por desconstruir um bocado Sim. um mindset. E eu
2: sei que é um bocado contraditório porque vocês também têm um bocado aversão à política porque também não se identificam com aquilo que houve uhum. e, portanto, vamos nos meter numa coisa com a qual não nos identificamos. Pá, mas só assim é que, é que muda. É, é
1: exato. exato. Só assim é que as Senão... coisas evoluem. Então, percebidos os impactos, gostava agora de questionar-te se achas que a internet e as redes sociais têm promovido desafios ou oportunidades no combate à falta de transparência dos nossos representantes?
2: Oi, as vezes... <risos> redes sociais. Eu, eu ainda por cima trabalho nesta área. A, a empresa para onde eu trabalho participa em vários uh, projetos de combate uhum. à desinformação e, portanto, eu, eu, eu leio muita coisa sobre a desinformação e as redes sociais. E, e é assustador, não é? Porque o que as redes sociais estão a fazer é estão a dar-nos aquilo que acham que nós queremos e nós estamos a fechar, fechados a em bolhas. Exato, as bolhas, bolhas digitais. <risos> nós Exato. só vemos, portanto, uh, há uma tendência que é agora tudo... É como no futebol, não é? Ou tu és do Benfica, ou és do Sporting, ou és do Porto, ou, estamos a falar da guerra da Ucrânia ou és a favor da Ucrânia ou és putinista Exato. Na, ou és a favor de Israel ou és uh, pró palestiniano não há meios termos e a vida não é assim não é uhum. preto e branco, há muitos cinzentos claro. Eu
1: acho que as redes sociais e a internet há uma tendência de só nos
0: mostrarem aquilo que nós queremos é. e acabar por ali é gerar um conflito Vivemos num mundo depois muito fechado só um, num mundo em que é enquadrado nas nossas opiniões e não na, na realidade
2: Nós fazemos... Uh, Há sessões de literacia mediática
0: uhum, uhum.
2: para as universidades e escolas e, isso, e temos uma uma base de trabalho que, que foi feita no âmbito de um projeto que se chama Iberify, com várias universidades espanholas e portuguesas, etc. E, e nesse trabalho nós apresentamos várias componentes da caracterização da desinformação e como é que os fenómenos acontecem. E esta parte psicológica de do chama-se o viés da confirmação, uhum. que é se eu te mostrar uma coisa que tu acreditas, tu não queres saber se é verdade ou mentira é
1: verdade é aquilo
2: sim. que tu acreditas, e eu digo-te assim não, olha que isto é mentira, isto faz mal, é isto que eu penso portanto, está bem, mas não partilhes mentiras <risos> eu digo-te assim, não partilhes mentiras e tu dizes, não, mas se eu acredito nisto mas acreditas em mentiras não, tu acreditas nisso, mas não é isto que eu estou a mostrar isto não metas, tens que verificar a origem, porque há pessoas que estão a ganhar dinheiro com estas mentiras e não hum. não promove as pessoas que promovem a desinformação, etc e isto é muito problemático porque há uma geração nova, de miúdos mais novos que vocês, que nasceram neste meio, não é? E que não, infelizmente não existe esta formação nas escolas, uhum. devia ser uma cadeira na, na questão da cidadania, não é? Sim,
0: sim, sim, sim.
2: Dos miúdos perceberem sempre que recebem uma coisa numa rede social, deixa ver qual é a fonte. Às vezes é tão simples como isto, qual é a fonte disto?
0: De onde é que isto veio? E, e só ver o
2: URL uhum. www.noticiasdatreta.com não vou perder tempo com isto Exato. Paga Não, tão giro, vou partilhar já com as minhas amigas por então, acaso, não E
0: depois é questão de, por acaso tem-me dado a jeito que isto seja verdade porque Exato. vai de acordo com o que eu penso E depois isto também é, é muito por aí
2: e isto Portanto eu sou muito descrente nas redes sociais Não sei o que é que vem a seguir Mas uh, isto também tem sido muito rápido uhum. não é? uh, Portanto isto dará um salto para uma coisa diferente mas também estou a ver as pessoas estão envolvidas nisto sem, sem questionar, não é? Uhum. Sem poder de crítica. Uhum. Que também é assustador porque as pessoas levam aquilo de. Ai, ah, estão é gira e agora estamos o dia todo a ver as <risos> coisas <risos> com o dedo e tal. Não sei. Em relação a isto, também há uma coisa muito interessante: há um estudo de uma, de uma investigadora do Instituto de São Champalimou. Eles trabalham o cérebro uhum. e os mecanismos do cérebro. E há uma coisa muito gira que é o nosso cérebro que está dividido em duas metades, não é? uma das partes do cérebro uh, 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 tem a, uh, a questão do foco uhum. quando nós estamos a ver uma coisa com foco e total concentração e outra parte é quando estamos naquele registro que é, sim, estamos sim. só assim meio, é como se estivéssemos a ver um filme no sofá e a, dormir, <risos> a assim, e o registo das redes sociais é esse, é nós não estamos com atenção às não, coisas não é só
0: passar passar -se. é só
2: passar ver esteja é é é olha um gatinho olha um cão olha não sei o que tal e isso levamos muito lixo nesse registro, porque não estamos a, ver, a, a atenção aos detalhes. É e, e, portanto, as, as plataformas jogam com isto tudo para ganhar a dinheiro. E nós estamos a cair nesta armadilha.
1: Então, na, na tua opinião, as redes sociais têm contribuído uh, para o, um desafio no combate à, à falta de transparência política, não numa oportunidade?
2: Sim, tem sido o contrário, porque está a polarizar as pessoas. Uhum. As pessoas estão a ficar uh, completamente ao são de um lado ou do outro. Ou então, portanto, são pessoas que estão a aderir às, às extremas. Uhum. e pior ainda, estão a entrar na, naqueles caminhos de, das teorias da conspiração ah, sim. Okay. e pá, eu já tenho pessoas na família que já vêm com sim, essas sim. coisas sabes que isto, não sei o que e tal não me digas qualquer que dito, acho como o José Gomes Ferreira que é diretor adjunto da SIC e diz que Marte não é vermelho são eles que querem que a gente acredite é só um diretor de uma televisão como a SIC
1: e que é tem isso. um livro
2: que diz que Marte não é vermelho e eles é que querem que a gente acredite, é pá
0: é, é, é complexo. É, é verdade. E, e agora, neste mesmo sentido, relacionado com as redes sociais, a internet e também com o jornalismo, tem crescido muito muita cultura em Portugal do fact-checking, em que este modelo de jornalismo se centra essencialmente na verificação dos factos. E temos, por exemplo, o caso do polígrafo que está em vigor desde 2018. Acreditas que estes novos formatos de jornalismo vieram a? completar o jornalismo tradicional de alguma forma e achas que acaba por ser uma boa ferramenta para combater a, a desinformação e a falta de ter experiência da nossa política?
2: Há uma coisa que tenho que dizer antes, que, que às vezes nestas parcerias que nós fazemos no âmbito da desinformação, uhum. ações de formação, palestras, etc, e depois eu sou chamado a dizer então, mas o que é que a tua empresa faz na, nesta área do fact-checking? E eu costumo dizer assim, a agência não faz fact-checking, uhum. nós fazemos verificação de factos porque somos jornalistas. Claro. É, é a base do, do, do nosso trabalho, que sim. é nós só podemos fazer manutenção. Trabalhar com
0: a verdade, exato.
2: Por, uh, quando verificamos a fonte, ah, se não conseguimos verificar a fonte, não, não usamos. Ah, mas vocês não têm ninguém a verificar as coisas estão nas redes sociais. Não, para já as redes sociais só usamos como fonte, quando temos a certeza absoluta, por exemplo, o Primeiro-Ministro ex -Primeiro António Costa <risos> mete muitos comunicados oficiais no, no, no Twitter, Twitter agora sim. no X e, e portanto nós sabemos, o jornalista que acompanha aquela área sabe que aquilo, mas se tiver alguma dúvida não há alguma coisa que apareça ali a primeira coisa que faz é pegar no telefone e ligar ao assessor, dizer assim, olha, há uma coisa estranha que agora o Costa meteu, isto não será ali uma interferência, e, e dirá logo não, 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 foi ele que meteu isso agora
0: Sim, para não acontecer o que aconteceu na SIC quando o Costa se demitiu, <risos> um comentador começou a ler um tweet que supostamente era do António ah, Costa, foi. e aquilo não. era cómico aquilo era a falar do Sócrates, aquilo estava a vontade de rir, Exato. e depois o pivote disse logo ah, pois, esse, esse facto ainda não foi verificado é melhor <risos> avançar é, é melhor. um
1: bocado assustador mas, que
0: ele tinha acabado de publicar
2: o, o que estão uh, os, os investigadores? Esta área da desinformação está a evoluir muito, muito, muito. Uhum. Uh, nós convidámos há pouco tempo um responsável da France Presse em Lisboa para ir lá à agência falar um bocadinho dos desafios das agências de, de, de informação. E ele depois disse ali uma coisa que é muito interessante: que é o investimento da agência, que é uma das três maiores do mundo uhum. né? a Associated Press, a France Press e a Reuters. Uhum.
0: Que são
2: as três grandes. A EF também entra nesse grupo, dos quatro maiores. E, portanto, é uma, uma agência que está no mundo inteiro. Só para vos dar uma ideia, neste momento, em Gaza, há para aí 15 jornalistas da France Press. Uhum. Se não morreram, porque todos os dias a gente está a morrer. Sim, Corre. sim é verdade. E, e, portanto, eles têm muita gente em todo o lado. E ele diz assim, não, no último ano contratámos 230 profissionais. Eu digo jornalistas, ele diz, não necessariamente. Se posso dizer é que para aí 80% dessas pessoas estão a trabalhar em fact-checking. Okay. E tu percebes que, então, espera, estamos a contratar muita gente nesta área porque isto é muito importante, não é? Sim, sim, sim. É muito preocupante. E então, uh, epá, o fact-checking é, 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 porque é importante. Porque atualmente
1: é propagada tanta desinformação e fake news sim. que é importante começar a regularizar para é. que aquilo não disse. Agora, assim.
2: há outra coisa que também estava estudada, que é uh, as pessoas que já não acreditam em nada, que estão descarentes do poder político e votam nos Trumps e nos Bolsonaro, etc. Essas pessoas, quando vêm o fact-checking, o que é que pensam? É assim Olha lá estão eles a querer enganar-me uhum. A dizerem que o, que o Trump diz é mentira não, não vou na conversa deles Portanto não é com o fact-checking Que a gente puxa para a verdade okay. As pessoas que já estão alienadas com essas coisas o, Como é que conseguimos uhum. Que essas pessoas deixem de acreditar Na, na desinformação E na, nas teorias da conspiração, etc é com a literacia mediática, que é explicar-lhes o processo todo e quando sim. eles perceberem. Desde o processo, início. Desde o início. Há aqui muita sim. gente a ganhar dinheiro cada vez que tu partilhas esta porcaria. É verdade. os cliques e não sei o quê. Ah, ganham dinheiro. Está bem, mas é porque é verdade. Pois, agora vamos ver se é verdade. Então, né, onde é que está a fonte disto? A fonte. Quem é que criou isto? Sabes quem é que criou? vai ver é, o autor de, dessa coisa ah foi uma pessoa que abriu uma conta o mês passado pois <risos> <risos> nunca confiar em coisas que do mês que passado né? não foi e epá, se tu perceberes o processo todo e souberes usar as ferramentas de verificação nomeadamente o Google Image Reverse que é uma coisa uhum. simplicíssima a é vossa geração a
1: imagem, aquilo...
2: até no telemóvel vocês sim, fazem sim, isso sim. metes a imagem aquilo. Aí, disto assim isto já saiu já já existe na internet ah, ou não sim, existe sim. Epá, de repente vês um vídeo que tem 5 anos e dizes, pronto, isto que estão aqui a dizer que aconteceu agora é mentira. É mentira. Já não perdes tempo com aquilo. É mentira. E partilhas logo com os teus amigos, não vejam isto que isto é mentira. Uh, portanto, há, há um trabalho muito grande a fazer nessa área.
0: Sim, e cabe, por exemplo, a nós, enquanto cidadãos, fa tentar fazer essa questão da literacia mediática.
2: Exato. E partilhar com os nossos amigos, desmontar estas mentiras. Não é? uh, para contrariar esta...
1: Este estigma que está instaurado. É
2: que estamos todos a cair nessa há outra coisa que também acho importante que, que tenho servir. vindo a reparar mas ainda não há estudos que confirmem isto porque nós neste projeto temos investigadores do ISCTEC que estão a fazer muita uhum. investigação e estão a parte de tudo o que se está a fazer no mundo e eles vezes aqui este dado ainda não está totalmente apurado mas eu tenho muita convicção que há uma nova geração de pessoas que se estão a reformar agora uhum. okay. que têm 66, 67, 65 anos e que tiveram uma vida muito intensa profissionalmente uhum, e sim, não ligaram sim. nunca às redes sociais. E agora estão a olhar para as redes sociais e, e, pá, e tudo de aqui, de aquilo é novo e
0: partilham coisas horríveis. E não questionam, partilham aquilo. Simplesmente partilham, é. exato. Uh, é. Mas acho que, acho que podemos dar, dar por que já conseguimos compreender o que é que os cidadãos... Podem, podem fazer quanto a isto Sim, e portanto, João, queria agradecer-te por teres dado, estado aqui a dar o teu contributo, gostámos Mano. muito de ter aqui É verdade, gostámos muito de ter aqui a descomplicar este tema, <risos> a falta de transparência política muitas vezes
1: não é um tema abordado na nossa sociedade, mas é importante que nós, enquanto cidadãos, começamos a ter noção uh, deste tema que é bastante importante para nós a longo prazo e até mesmo
0: agora e pronto, desejamos a quem nos está a ouvir um feliz Natal, feliz Natal um bom uma, ano, uma, uma, um bom ano umas boas festas e portanto agora voltamos a encontrar-nos em 2024 é verdade, até ao próximo episódio até à próxima Podemos Descomplicar um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade
1: Autónoma de Lisboa